0: لا يمكن فهم الموقف الأمريكي من ثورات الربيع العربي عموما والثورة السورية خصوصا دون الاطلاع على نظرية منح الحرب فرصة التي صاغها الكاتب الأمريكي إدوارد لوتواك عام 1999 ولوتواك لمن لا يعرفونه مفكر استراتيجي أمريكي يهودي ولد في رومانيا وتربى بين إيطاليا وبريطانيا وخدم في الجيش الإسرائيلي ثم انتقل إلى أمريكا فتحول مستشارا في عدد من المؤسسات الأمريكية الحساسة منها مكتب وزير الدفاع ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وقيادة الج. الجيش الأمريكي وقد ألف لوتواك عددا من الكتب في شكل أدلة إرشادية للعمليات العسكرية الأمريكية كما ألف كتاب الإنقلاب العسكري دليل عملي الذي تحول دليلا إرشاديا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA في إنقلاباتها العسكرية بدول العالم الثالث وكتاب الجيش الإسرائيلي 1983 بالاشتراك مع دانيال هورويتس فضلا عن كتبه العامة في الفكر الاستراتيجي مثل كتاب الاستراتيجي الكبرى لإمبراطورية البيزنطية وكتاب الاستراتيجية منطق الحرب والسلام وفي خريف عام 1999 نشر لوتوك مقالا في مجلة foreign افيرز شؤون الخارجية الأمريكية بعنوان امنح الحرب فرصة Give war a chance". دعا فيه القوة الدولية المتنفذة خصوصا أمريكا إلى الكف عن السعي إلى وقف الحروب في العالم الثالث وشرح لوتوك نظرياته الدموية في العلاقات الدولية في صدر مقاله قائل: رغم أن الحرب شر مستطير فإن فيها فضيلة عظيمة وهو أنها يمكن أن تحل الصراعات السياسية وتقود إلى السلام ويمكن أن يحدث هذا حين يصبح المتحاربون منهكين أو حين ينتصر أحدهم نصرا ساحقا وفي الحالتين يجب أن يستمر القتال حتى التوصل إلى حل فالحرب تجلب السلام فقط حين يتجاوز العنف المتراكم ذروته وعاتب لوتوك منظمة الأمم المتحدة لأنها بزعمه لا تسمح للحروب بين الأمم الصغيرة باستكمال مسارها الطبيعي وربما يظن البعض أن نظرية لوتواك نظرية متماسكة مضطردة تندرج ضمن ما يسمى النظريات الواقعية في العلاقات الدولية لكن المتأمل في الأمثلة التي يوردها لوتواك لتسكية نظريته يجدها مقصورة على الحروب بين الأمم الصغيرة كما أنها نظرية انتقائية غايتها استنزاف بعض الأمم دون البعض فتحيزات لوتواك الدينية والثقافية والسياسية خصوصا خلفيته الصهيونية هي الفيصل بين الحروب التي يجب تركها على أعنة والحروب التي يجب وقفها فورا ولذلك فإن من الأمثلة التي ذكر لوتوك أن القوة الدولية كان يجب ألا لا توقفها الحرب بين الدول العربية وإسرائيل عام 48 التي كانت ستنتهي بانتصار حاسم لإسرائيل حسب تقديره ثم حرب الإبادة ضد المسلمين في البوسنة في التسعينات التي عاتب الحكومة الأمريكية على التدخل لإيقافها على أن ما يهمنا اليوم هو تطبيق لوتوك نظريته الدموية على الثورات العربية خصوصا الثورة السورية ففي بداية تحول الثورة السورية إلى الخيار العسكري ردا على همجية الأسد كتب لوتوك مقالا في صحيفة نيويورك تايمز يوم 24 أغسطس 2013 دعا فيه إلى تطبيق نظرية منح الحرب فرصة على الثورة السورية لكنه لم يكتفي هذه المرة بالدعوة إلى إبقاء الحرب مستعرة بل دعا دعوة صريحة إلى زيادة تسعيرها وتحويلها مصهرة دموية عدمية وكأن ضحاياها ليسوا بشر جاء مقال لوتواك في نيويورك تايمز بعنوان معبر هو في سوريا تخسر أمريكا إذا كسب أي من الأطراف إن سوريا أمريكا either side wins وفيه كتب لوتواك إن الاستنزاف الطويل الأمد في هذه المرحلة من الصراع. هو المسار الوحيد الذي لا يضر المصالح الأمريكية ثم ختم بنصيحة لصانع القرار الأمريكي قال فيها سلح المتمردين كلما بدأ أن قوات السيد الأسد في صعود وأوقفوا دعمهم كلما بدأ أنهم سيكسبون المعركة ولم يكن لوتوك مجرد ناصح للإدارة الأمريكية ومنظرا لها بل هو يؤكد في مقاله محقا أن ما أوصى به هو واقع الموقف الأمريكي في سوريا تحت حكم أوباما وهو ذلك تحت حكم ترامب من باب أولى ليست نظرية منح الحرب فرصة جديدة على الاستراتيجية الأمريكية في هذه المنطقة المنكوبة بالاختراق الاستراتيجي المعادي لشعوبها ولا كان لوتوك أول من فكر في هذه النظرية فقد سبق هنري كيسنجر لوتوك إلى هذه النظرية وكان ممن دفعوا أمريكا إلى تطبيق منطق الحرب العدمية على الحرب العراقية الإيرانية فقد كان كاسينجر يقول فيما نقلته عنه صحيفة لوس أنجلوس تايمز يوم 16 فبراير 86، ان المصلحة العليا لامريكا في الحرب العراقية الايرانية هي ان يخسر الطرفان، ومن الواضح ان دعات اعطاء الحرب فرصة من كيسنجر الى لوتواك يعبرون عن الهوى الاسرائيلي اكثر مما يحملون هم المصلحة الامريكية، وما المصلحة الامريكية التي تتردد على السنتهم سوى غلاف شفاف تتستر وراءه مطامع الدولة اليهودية ومطامحها الى ابقاء هذه المنطقة في حالة تمزق ابدي، وحين كانت امريكا في الثمانينات العراق بالسلاح علناً وإيران بالسلاح سراً صفقة إيران كونترا كمثال لم تكن تفعل سوى تطبيق هذه النظرية الدموية بتعاون مع إسرائيل. ومع السائرين في الهوى الأمريكي من حكام العرب الذين دفعوا ثمن تلك الأسلحة فقد دفعت القيادة السعودية ثمن الأسلحة التي كانت تصل إلى متمردين كاراغوا وإلى الجيش الإيراني الذي كان يقاتل العراق كما كشفته نيويورك تايمز عام 86 رغم أن السعودية كانت داعما علنيا للعراق وقد انتهت الحرب بين العراق وإيران بخسارة الطرفين بالفعل كما اراد رغم كل الدعاوي الجوفاء بالانتصار التي اطلقها النظامان الغبيان في ختام الحرب، وكان بحر الدماء الذي سال من زهره شباب البلدين والاحقاد العميقه التي ترسخت بين العرب والفرس وبين السنه والشيعه هي الثمره المريره لتلك الحرب العدميه المديده. وحين دعا لوتواك الى تطبيق نظريه منح الحرب فرصه على الثوره السوريه عام 2013 كان متبعا أمينا لسلفه كيسنجر وإن كان لوتواك أكثر فجاجة في التصريح بما يريد من الثعلب الدبلوماسي كيسنجر لقد وجد لوتواك أن الثورة السورية يمكن تحويلها فرصة لاستنزاف عدد من خصوم أمريكا الذين اجتمعوا على صعيد واحد يذبح بعضهم بعضا روسيا إيران حزب الله اللبناني والسلفية الجهادية وتركيا الجديدة الساعية للخروج من بيت الطاعة الأمريكي وكل ما يستلزمه الأمر هو تسعير الحرب باستمرار مع التحكم في مسارها حتى تخسر كل الأطراف تماما كما حدث مع العراق وإيران في الثمانينات وكان السائرون في الهوى الأمريكي مستعدين لتمويل الحرب المستعرة تحت شعار محاربة نفوذ إيران رغم أنهم يحاربون الثورة السورية وغيرها من الثورات العربية أكثر مما يحاربون إيران وبينما كان أحرار سوريا يبذلون الدم مدرارا للتخلص من عسف بشار الأسد ونظامه الطائفي الدموي كان صائغو الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية يحولون تلك التضحيات العظيمة مصهرة دموية وحربا عدمية لا غالب فيها ولا مغلوب تطبيقا لنظرية منح الحرب فرصة والمؤسف أن كل الأطراف المتحاربة على الأرض السورية وقعت في شراك هذه النظرية الدموية حتى الأطراف الداعمة للثورة السورية عن تعاطف صادق وموقف مبدع وربما يكون الاستثناء الوحيد من الوقوع في هذا الشرك هو إصرار القيادة التركية ذات التمرس الطويل بخبايا القرار الاستراتيجي الأمريكي والنفاق الغربي الا يدفع بها الأمريكيون إلى مواجهة مباشرة مع إيران على الأرض السورية لأن ذلك يعني توسع الحريق في الإقليم كله وتمدد المصهر الدموية بطريقة مجفعة تنسي فظائع الحرب العبثية بين العراق وإيران أما إيران فلا يبدو أنها تعلمت أي شيء من حربها العدمية مع العراق في الثمانينات فيما يتعلق بفهم الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة فظلت غارقة في أوهام السيطرة الاستراتيجية والمذهبية في الوقت الذي يستنزفه الأمريكيون كما يستنزفون جيرانها العرب منذ أكثر من 100 عام كتب المفكر السياسي السوري عبد الرحمن الكواكبي عن الفرق بين الثورة المحكومة بقوانينها الذاتية والثورة التي يستغلها طامع أجنبي لتحقيق مآرب على حساب الأمة الثائرة فقال إما أن تغتنم الفرصة دولة أخرى فتسبب تستولي على البلاد وتجدد الأسرة على العباد بقليل من التعب فتدخل الأمة في دور آخر من الرق المنحوس وهذا نصيب أكثر الأمم الشرقية في القرون الأخيرة وإما أن يساعد الحظ على عدم وجود طامع أجنبي وتكون الأمة قد تأهلت للقيام بأن تحكم نفسها بنفسها يمكن لعقلاء الأمة أن يكلف المستبد ذاته بترك أصول الاستبداد واتباع القانون الأساسي الذي تطلبه الأمة والمستبد الخائر القوى لا يسعه عند ذلك إلا الإجابة طوعا وهذا أفضل ما يصادف وإن أصر المستبد على القوة قضوا بالزوال على دولته الكواكبي طبائع الاستبداد لقد أدرك الكواكبي وهو السابق على عصره في عدد من أفكاره السياسية أن الطامع الأجنبي يستطيع تحويل الانشطار الاجتماعي والسياسي المصاحب لكل الثورات إلى فرصة ذهبية لهيمنته لتكون بديلا عن الهيمنة المحلية وبذلك تدخل الأمة في دور آخر من الرق المنحوس حسب تعبيره وما حدث في سوريا من تدخل إيراني وروسي مثال بليغ على تحقق مكان يخشاه الكواكب لكن ما لم يتصوره الكواكب في عصره الذي لم تكن القوى الدولية الطامعة قد اخترقت فيه المنطقة تماما هو أن هذا الطامع الأجنبي قد يسعى إلى ما هو أسوأ من الهيمنة المباشرة وهو هدم مقومات الأمة تدميراً ذاتياً وتدمير عناصر قوتها ومنعتها بأيديها. من خلال الحرب العدمية الدائمة فالطامع الأجنبي لا ينحصر في العدو الخارجي الداعم للمستبد المجاهر بعداوته للثورة كما هو شأن إيران وروسيا في سوريا اليوم بل يمكن أن يكون عدواً في ثياب صديق. يتظاهر بدعم الثورة لكنه يسعى إلى تحويلها حرباً أهلية دائمة لا غالب فيها ولا مغلوب وهو ما فعلته أمريكا في الثورة السورية والثورة اليمنية والثورة الليبية منذ أن دعم ملك فرنسا لويس السادس عشر الثورة الأمريكية نكاية في إنجلترا منذ أكثر من قرنين لم توجد في التاريخ ثورة إلا والدعم الخارجي ضروري لها وخطر عليها بالقدر ذاته ومن أكبر التحديات في تاريخ الثورات هو قدرة أي ثورة على الاستمداد من الدعم الأجنبي مع احتفاظها باستقلال قرارها وسلامة مسارها من هنا يتعين على الثوار العرب أن يفتحوا أعينهم ويتأملوا مسيرتهم بإمعان للتمييز بين أنماط الطامع الأجنبي الذي يتعاملون معه وليس مطلوبا من الثوار العرب الإمبتاد عن حركة التدافع الإقليمي والدولي او الزهد في الدعم الخارجي لغاياتهم النبيله فلا توجد ثوره منزهه عن الدعم الخارجي والسياسة هي فن بناء المساحات المشتركة ومن السذاجة التفكير بأن الثورات العربية يمكن أن تتحرك في فراغ بعيد عن التحالفات السياسية والعسكرية ولكن الثوار العرب بحاجة إلى الوعي العميق بكيمياء العلاقات الدولية في عالم يتداخل فيه دور الفاعل ودور المفعول به بشكل لا نظير له من قبل أما السائرون في الهوى الأمريكي الإسرائيلي بوعي أو بغير وعي فهم شركاء في استمرار الحروب العدمية اليوم نكاية في الشعوب لكنهم سيكونون أول ضحاياها في الغد حين ينتهي دورهم الوظيفي المقيد